0: Hola David, buenas noches a todos. A continuación, en La Brújula, la extraña muerte de Christopher Marlowe.
1: Christopher Marlowe nació justo el mismo año que William Shakespeare. No olvidemos este detalle. Marlowe es uno de los personajes más enigmáticos de la segunda mitad del siglo XVI. Sobre él ha quedado escrito que fue un espía, que fue un agente doble, un conspirador, un homosexual promiscuo en aquella época. También se le atribuyen felonías muy desagradables. Pero recordemos lo que dice la historiadora Mary Bear sobre estas reputaciones tan llamativamente sucias. Mary Bear recomienda la duda sobre tanta supuesta ponzoña en
0: una sola biografía. La única imagen de Christopher Marlowe es un cuadro descubierto no hace mucho tiempo en la Universidad de Cambridge Si sí, el hallazgo se hizo en 1952,
1: no hace tanto en comparación con el tiempo que ha transcurrido desde el siglo XVI Y en ese retrato David se ve a un hombre joven, con pelo pero con mucha frente, con el esbozo de una sonrisa sarcástica y casi casi con una actitud desafiante esta pintura coincide con el momento en el que, según los registros, Marlowe se gradúa en esa universidad, lo que bueno, daría verosimilitud a que fuera él el retratado. Lo curioso es que en ese óleo puede leerse un texto en latín, «Quot me nutrit me destruit», «Aquello que me nutre es lo que me destruye». No sabemos qué mensaje encierra esta frase. Lo que sabemos es que Marlowe fue un estudiante irregular, se ausentaba de, de sus clases, se sospecha que en aquella época hizo ya viajes a la ciudad de Reims, y hay constancia, hay documento histórico, de que el Consejo Privado de la Reina escribió a Cambridge para que se le otorgara el título universitario por sus buenos servicios a la corona en asuntos que beneficiaban a su país. Este detalle textual confirmaría que Marlowe fue un espía.
0: Aquel fue un tiempo, para que nos situemos, de intrigas entre los partidarios de la Iglesia Católica y los partidarios de la corona británica. Sí,
1: se da la circunstancia de que tres días antes de la muerte de Marlowe ocurre algo de lo que no debemos, que no debemos pasar por alto. Porque un tal Richard Baines presenta ante la reina Isabel un informe sobre Marlowe en el que se le presenta como un blasfemo, como un ateo, como un homosexual. Pero había alguien muy poderoso a quien no le interesaba que Marlowe fuera detenido y pudiera testificar sobre aspectos que podían comprometer a personalidades muy relevantes. Por eso, por este aspecto, existe una sospecha. La sospecha de que la muerte de Marlowe, a los 29 años, en realidad
0: fuera un montaje. Si acudimos a la versión oficial, dice que Marlowe murió en una reyerta, en una taberna. Si sí, eso es lo que dice la versión oficial, que muere de una cuchillada en un
1: ojo en una cantina del distrito de Detford. Esta, curiosamente, es una población que estaba bajo la jurisdicción de la corona, directamente de la corona, y que estaba también a orillas del Támesis, por donde le habría resultado sencillo, digamos, abandonar el país. Llegados a este punto, la teoría Marlowe lo que dice es que el supuesto difunto en realidad fingió su propia
0: muerte, habiendo pasado a Francia para después afincarse. En Italia. Pero hay un detalle, Javier, que todavía no hemos contado y que resulta crucial en esta historia. Si sí, años antes de su muerte o de su supuesta muerte, Christopher Marlowe se
1: había convertido en el dramaturgo de referencia de la corte Isabelina.
0: Lo que hoy hemos sabido. Lo que hoy se nos ha contado es que Marlowe y Shakespeare fueron coautores de tres obras atribuidas hasta ahora solo al famoso escritor británico. Esto es lo que ha divulgado la Oxford University Press,
1: que tiene un trasfondo que va más allá, va bastante más allá de la mera sorpresa que para los menos conocedores de la biografía de Shakespeare pueda. Eh, suponer eh, saber que el, el venerado dramaturgo no escribía él solo sus obras. De hecho, se tiene constancia de que al menos 17 obras atribuidas a Shakespeare fueron escritas, digamos, a, a pachas, a medias, junto a otros autores o a otros actores de los que luego representaban estas funciones. Hay escritura ajena en buena parte de los textos que se atribuyen al genio. Pero hasta ahora, hasta ahora nunca se había relacionado en la misma obra a Shakespeare y a Marlowe. Y aquí es donde está el meollo del asunto
0: En el que no han reparado Unos cuantos medios de comunicación Ahí está el meollo Porque el mundo academicista británico Se remueve en sus sillones Cuando se pregunta por un asunto espinoso El asunto delicado, David Consiste
1: en que no está No está del todo claro Que William Shakespeare Fuera el
0: autor de las obras Que se atribuyen a William Shakespeare Ser o no ser esa es la cuestión. ¿Hay dudas sobre que Shakespeare fuera o no fuera? Ahí está la duda. Y ahí está la teoría Marlowe.
1: Esta teoría lo que plantea es que Marlowe fingió su muerte y asumió la personalidad de un William Shakespeare hasta entonces desconocido. Lo hizo así, se dice, para poder seguir escribiendo.
0: Así que la revelación de la Oxford University Press lo que supone es que si sus dos manos están en el mismo texto no podían ser la misma persona. Si esa es la lectura de alcance que tiene esta noticia que hoy hemos conocido, lo que la Oxford
1: University Press cuenta en realidad es que el estudio, este estudio que se ha basado en el análisis de textos tradicionales, en el manejo de sofisticadas herramientas informáticas para examinar la escritura de los manuscritos, este estudio lo que plantea es que Marlowe y Shakespeare no fueron la misma persona. Hay mucho interés en la Oxford University Press en poner encima de la mesa esta evidencia que ellos consideran. Sin embargo, David, ha ocurrido algo que no es del todo frecuente. Ha habido una contestación inmediata a este estudio de otros ámbitos académicos del Reino Unido que no conceden autoridad científica a la forma de trabajar de Oxford en este asunto. Desde la Universidad de Barwick, por ejemplo, se duda de que Marlowe y Shakespeare puedan estar en el mismo texto. ¿De qué estamos hablando, por tanto? ¿A dónde queremos llegar? Nosotros a ningún sitio. Lo que queremos plantear es lo que se está dirimiendo, que sigue siendo a estas alturas del siglo XXI, sigue siendo un enigma incómodo. ¿Qué hay de Marlowe? En Shakespeare. ¿Es casualidad que ambos nacieran el mismo año? ¿Es acaso fortuito que justo cuando muere Marlowe es precisamente cuando Shakespeare empieza a tener éxito? ¿Cómo alguien que nunca salió del Reino Unido como Shakespeare pudo escribir con ese nivel de detalle el mercader de Venecia con descripciones tan precisas de cómo era Venecia? Guste o no guste, a día de hoy sigue habiendo grietas misteriosas en la extraña biografía de William Shakespeare. Tan extraña como fue la muerte de Christopher Marlowe.
0: Mañana, la segunda parte y definitiva de uno de los mayores laberintos de la historia de la literatura, Javier Cancho. Si sí, mañana contamos el desenlace, mañana rebobinamos
1: el tiempo y vemos qué pasa. Buenas noches, un abrazo. Sí.
0: Hasta mañana, Javier Cancho, que tiraremos en líneas desde el Congreso de los Diputados hasta Punta Norte. Mañana os escucho desde bien pronto. Hasta mañana.
1: Star